0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Charlas Arcanas, un espacio donde vas a poder aprender más sobre Tarot, donde vas a poder aprender sobre las energías que hay en las cartas de Tarot. Y si ya conoces un poco, vas a poder ahondar y profundizar en tu conocimiento de esas cartas a través de una serie de entrevistas que le estoy haciendo a personas que tienen la energía de cada una de esas cartas. Así que sin más, que comience el episodio. Hola a todos, bienvenidos a la primera edición de Charlas Arcanas. Este es un programa que se me ocurrió para empezar a hacer este año hablando sobre eh, Tarot, para que puedan entender un poco más profundamente las energías de las cartas, no solamente desde la parte teórica de la carta de, bueno, el astro que lo rige es tal, entonces, tiene tal aspecto, tal, para que puedan verlos en personas reales. Que son las que estoy trayéndoles para, para esto y que puedan reconocer esa energía también en las personas que están en su entorno. Así que, empezamos con la primera carta, o bueno, para algunos es la primera, puede ser la última, es la carta 0 o la 22, depende cómo la miren, y es El Loco. Esta es una de las listas más eh, comunes que tienes, el mazo Rider White. Y después tengo dos más acá que, son, que me gustan mucho. Este es el de Paulina. Y este de acá es Shadow Space. Que le comentaba recién a Luciana, este es un mazo que está hecho todo en pinturas de acuarela. Es increíble. Entonces, lo primero que tienen que saber del loco es que es una carta de inicio. Es decir, es una carta que cuando arranca, es, arranca, <ríe> básicamente, no tiene ningún punto de referencia hacia dónde va, ni de dónde viene, simplemente como muestra esta carta, no agarra su, su atillo, su mochilita, y se va a vivir una aventura que ni siquiera sabe hacia dónde es, ni cuál es la aventura, ni, eh, ni cuáles son los riesgos, ni cuáles son los beneficios, y se va guiando por de su intuición, que ni siquiera sabe qué es su intuición, y se va guiando por lo que le gusta en los lugares donde está, y se va guiando por el amor que tiene por todo lo que lo rodea, entonces aparecen ciertos personajes como recién preguntaba Luciana, el perrito, que algunos dicen que lo está acompañando así como feliz, y otros dicen que le está diciendo guarda, 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 que estás en la punta de un precipicio, te vas a caer, mira dónde pisar. Como que trata de llevarlo un poco más hacia la Tierra. Pero la realidad es que el loco está ya preparado para empezar a caminar más allá de los límites de lo que alguna vez le enseñaron que era posible, porque cree que hay algo más allá, cree que hay más cosas disponibles. Entonces, la invitada que tenemos para esta semana que le voy a dar un momento para que se presente ahora para todos, es Luciana Olivera de Ayuto, que es facilitadora certificada de Access Consciousness, y es diseñadora de interiores, y es actriz, y es un montón de otras cosas, súper <risas> creativas, eh, y para mí tiene mucho que ver con esta carta, pero le voy a dejar que se presente un poquito también.
1: Bueno, muchas gracias Tomás, hola, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, mi nombre es Luciana, y... y y no sé si es como un halago o qué, pero wow, ok, no sabía, pensé que era como que okay, íbamos a hablar del loco porque, <ríe> para saber tu punto de vista, no sabías que estabas haciendo un mazo de cartas humano. hoy <ríe> qué maría <temarina. ríe> Ok, y okay, me gustaría conocer más de, de, de esta carta, de este personaje loco, que dice que es, es así, como dijiste, soy actriz, soy cineasta, soy... El, Educadora sexual, diseñadora de interiores, soy facilitadora de barras, facilitadora certificada de Access Consciousness, etcétera, 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 y qué más es posible, y sí, siempre estoy buscando qué más, qué más. Qué más está ahí. Y, y una de las cosas que siempre me llamó la atención de, de las cartas del mago es ese perrito que está ahí, no, del mago, no, del, del loco, que esté ese no, perro no, no, está no, ahí. No <ríe> ese perro sí, que sí, está sí. ahí.
0: ¿Te parece a próspero?
1: No, bueno, puede ser, pero no, próspero es más, es más lindo, es rubio, próspero, estás es, está quedando un rubio próspero, te digo.
0: Sí, bueno. Ok, bien, entonces arrancamos con las preguntas. Vale. La pregunta número uno es, ¿te identificás con la carta que elegí para vos?
1: Eh, con ciertas cosas, sí, como, eh, me, fue como, sí, como reconocerme un poco de eso de, de, del inicio que dijiste, o sea, como que me, me reconozco que inicio muchas cosas, que inicié muchas cosas. Eh, no sé, por ejemplo, cuando me fui a vivir a Guatemala a los 24 o 25 años, inicié muchas cosas allá, por ejemplo, escuelas de teatro, eh, una forma diferente de hacer teatro que no, no había, eh, como que sí, como que iniciar, como que siempre estoy como en esos inicios de las cosas, bueno, de access consciousness incluso, ¿no? O sea, el inicio de access consciousness en Argentina lo inicié yo, <risas> eh, wow. Y siempre estoy como en los en la, escuela, la escuela de teatro donde me gradué. Fue, fui parte de ese inicio porque antes era como un taller barrial y cuando estaban en, en uno de los primeros años como que se empezó a dar forma a, a esa escuela de teatro que hoy existe, en la EMBA, en Quilmes. Entonces como que, sí, soy la primer hija.
0: Yo de muchas cosas.
1: Ajá. Y entonces cuando lo decía dije, bueno, sí, me reconozco en eso y me reconozco como que siempre estoy como en los límites, ¿no? O sea, siempre como que quiero tras... No sé si la palabra es, es transgredir, pero como que siempre quiero saber qué es más allá de ese límite que, que supuestamente existe, qué es, es, que, es lo que está después del precipicio. ¿no? ¿No? Me, me, me gusta, me gusta, además, literalmente me gustan mucho las alturas. Me gusta siempre estar mirando así como para abajo, en, en las alturas, no tengo vértigo, o oh, ese vértigo me gusta.
0: Mira, yo te reveo como esta, como la del mazo oh,
1: okay. más un... Más onírica, más con tules. Sí,
0: más, más con tules, pero aparte con todo esto de nada, los pajaritos, sí, me van a llevar volando, ay, están libres. Sí. Eh, pero aún así está al borde del precipicio y lo está como disfrutando y está
1: permanentemente en, este, en ese borde y como
0: con esa sensación de, de expansión y tal vez un poco de adrenalina también, ¿no? De, ah, ah.
1: Sí, lo que me encantaría es dejar de estar en el borde y, y, y lanzarme, ¿no? Como ir a, a ir a ese más allá, ir a oh. ahí, como que no, no... no más Para mí ese más allá no es la muerte ni nada de eso, sino es como que como eso que me mantiene en la Tierra, como eso que me mantiene con los pies en la Tierra todavía, ¿cómo, cómo sería realmente ese loco si no tuviera ningún pie en la Tierra, si no tuviera ningún perrito que me esté eh, <risas> avisando del borde del precipicio?
0: El famoso salto cuántico.
1: Ponele, ponele.
0: Bueno. Ok, pregunta número dos, ¿cómo es un día de tu vida?
1: Oh, antes decía, ¿un día de mi vida como normal o un día de mi vida trabajando? Ahora es como que ya desde hace como tres o cuatro años ya no existe día lo que yo antes consideraba normal, ¿no? Que un, un día de, de mi vida normal creo que nunca lo tuve. Creo que la única vez que tuve un día normal fue la única vez que trabajé, que, que fue en un centro de producción audiovisual en donde tenía que ir todos los días. Eso para mí fue como normal. Claro. Y era completamente atípico en mi vida. Eh, son pocas veces lo que sé que es lo que va a suceder en el día. Sí, sí, siempre tengo como el, el, como el panorama general de las cosas. De, muy importante para mí es saber si me tengo que levantar temprano o no. Si no me tengo que levantar temprano me gusta mucho porque sé que me puedo despertar a la hora que quiera, así sea temprano o sea tarde. Pero que no tenga que... Que, que tener un despertador, eso me encanta. Despertarme a la hora que quiera, <risa> eh, y después tienen que ver mucho con la creación. O sea, mis días son como de creación, de mucha creación. Siempre estoy creando algo, siempre estoy en reuniones. Siempre me doy cuenta que desde hace como dos años para acá, siempre como que mis días tienen que ver con: ok, qué es lo que voy a crear para el futuro, qué es lo que se está creando en el futuro, ya sea una clase que esté creando para el futuro, ya sea reuniones para viajes, ya sea un evento, ya sea eh, trabajar con mi socia en, en algo, ya sea estar haciendo algo para el futuro. Siempre estoy como, eh, wow, siempre estoy como viendo más allá de, de ese, de ese límite, de, de eso del día, como que el día de hoy lo disfruto mucho, o sea, porque realmente... En, Estoy como muy agradecida de, de mi vida porque no, no, no es igual, o sea, no puedo decirte si mañana a las 3 de la tarde me encontrás en mi casa. De hecho, cuando planeamos este encuentro no tenía ni siquiera agendada esta clase. Y ahora me encuentro dando la clase, con, pasando las barras a, a alguien y teniendo esta entrevista con vos. Entonces es como, y me gusta, me gusta cuando son días que tengo muchas cosas para hacer. Eh, es, estoy con mi hijada que por primera vez conoce lo que son las barras y, y eso me llena de entusiasmo de, de compartir esto con ella. Hay más adolescentes en la clase, las tenemos amordazados porque son para que no hagan ruido, sino son bastante ruidosas. Eh, y, y me gusta, me gusta porque no, no, no sé, por ejemplo, después tengo otra reunión a las 8 de la noche, eh, para hablar de un tema completamente diferente a esto, completamente diferente a la clase de barras, después tengo un cumpleaños, entonces como que siempre están llenos de, de cosas que se van a suceder y muchas veces tengo un montón de cosas y no hago nada. Y es como que okay, no, no voy a hacerlo. Y, y está todo bien también, como que no, hay, no tengo los días definidos, no podría, no hay una rutina. Es entre viajes. La mayoría de las veces hay una maleta dentro del cuarto que está a medio desarmar o a medio armar. Entonces es como.
0: El vacío medio lleno o medio vacío, depende de cómo la mire.
1: Claro, como que hoy me encontré sacando unos zapatos de adentro de la, de la valija que me había quedado de hace dos semanas. Y mañana ya tengo que armar maleta de nuevo porque el, el lunes salgo de viaje. Entonces, como que no hay una rutina. Y pero tampoco me lleva a estar como pensando en lo que va a suceder el lunes, ¿no? Por ahí para otras personas es sábado, el lunes te vas de viaje y, y yo no tengo hecho pero en absolutamente nada, yo creo que todavía tengo que comprar una pasta de dientes para llevarme, y, pero sí aprendí a que es como en cada momento, es como, ok, bueno, el lunes me encargaré de eso porque ahora estoy acá. Wow.
0: Entonces, <risa> bueno, muy interesante, muy en <risa> sincronía con, con el loco. Ok. Pregunta número tres. ¿Qué te inspira?
1: ¿Qué me inspira? Creo que me inspira lo que sé que es posible. Uh -huh. um, lo que sé que es posible, lo que sé lo que, que es posible que cada persona puede tener, que cada persona puede vivir, lo que yo puedo crear, lo que yo puedo hacer, eso me inspira. A decir, ok, sé que es posible eso y qué estoy haciendo para que eso se, se, se concrete, para que eso se cumpla, para que eso se lleve a cabo. Entonces, como que... Y me gusta porque usaste la palabra inspirar y no la palabra motivar. Entonces, estaba pensando, ok, eso es la motivación. Y le dije, no, eso es lo que me inspira. Porque si me hubieras preguntado qué me motiva, te hubiera dicho el dinero. <risa> Y, y, y tengo un punto de vista bastante diferente de lo que la motivación es ahora, ¿no? Uh -huh. No sé si es como muy confuso lo que estoy diciendo.
0: No, no no es nada confuso. Me parece interesante que si bien siempre te moves hacia cosas que no sabes cómo se van a ver, te motiva lo que es posible, perdón, te inspira lo que es posible, mm. aunque no sabes... ¿Qué es eso
1: que es posible? <risa> no, ¿Cómo? ni sé cómo se va a ver, pero es como, es, es, eso de que sé que es posible, o sea, sé que es posible un, un planeta diferente, sé que es posible un mundo diferente, sé que es posible, incluso sé que es posible un año diferente, o sea, ahora que empieza el 2020 y tantas cosas que se dicen del 2020 por el número y bla, 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 y... En Argentina por lo menos tenemos un cambio de gobierno y desde hace años no estoy ni a favor ni en contra de ningún gobierno, de ningún partido político, pero digo, bueno, es como, como que se percibe esa energía de inicio, de cosas nuevas. Y eso también me inspira, de, de cosas nuevas, ¿no? Algo nuevo. Lo nuevo, lo nuevo me inspira. O sea, que, que cosas nuevas, cosas diferentes. Qué sensaciones, qué experiencias, como experimentar cosas nuevas me, me, me gusta, es algo como que, a ver, soy bastante cagona también, como que me retraigo bastante, es como que ahí es como que, no sé si, ni si, ni si, no sé si analizo, pero es como que veo, veo todas las posibilidades de que, ¿dónde, ¿dónde la puedo cagar o dónde puede salir mal? Bueno, a ver, vamos igual. Vamos para ahí. Lo nuevo. Me gustan las cosas nuevas. Me gustan las cosas lujosas. Me gusta... Todo eso me inspira. El glamour. Sí, El no no
0: te
1: Este es nuestro espacio donde, eh, donde todas las clases de este año las, las haremos aquí. ¿Qué más es posible? Uh
0: -huh. Bien, entonces. Las próximas preguntas son medio ping-pong, así que... Eh, ¿Libro favorito?
1: Siendo tú. Siendo tú cambiando el mundo. Wow.
0: Película favorita.
1: Sorteo? Oh, tengo mucho, pero el año pasado es Marian es una Nothing Hill, y eh, Mojoland Drive. Okay, ah, okay. no te metas con el cine, porque soy cineasta.
0: Sí, 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 ya sé. Pero... ¿Qué me
1: preguntaste? ¿La última?
0: Canción favorita, la número 6.
1: Canción favorita, y... Ahora estoy mucho con... Me escucho mucho tiempo una canción que nada que ver, que es de las pastillas del abuelo que se llama Rompecabeza de Amor. No sé, me gusta la voz grave que tiene el cantante. Me parece súper sexy el cantante. Sí, <ríe> y si no, bueno, The Queen, Los Beatles", Beatles, todo lo que sea, Bosa, todo eso me gusta.
0: Ok. Muy interesante.
1: Ahora,
0: cuando te encontrás con una dificultad? ¿Qué haces con esto?
1: Mato la dificultad o la persona que está causando la dificultad. Punto, ok. Punto. Lo elimino, ya está.
0: Bien, y cuando tenés un día malo, ¿qué puede cambiar ese día malo? El dinero. Ok.
1: <risa> algo que va? tenga que ver con el lujo, con el glamour, la plata, algo de oro. No sé, sea, el otro día me levanté súper enculada, fui y me compré unas perlas originales japonesas preciosas y seis diamantes negros. Eso me cambió el humor. <risa>
0: me imagino. Y ya dice, es tu puesto eso fue como... Sí.
1: Ya está. Quiero seis diamantes. Listo. Y fui y me los compré.
0: Ah, oh, qué más es posible.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, ya estamos en la última pregunta que tengo yo, salvo que vos tengas alguna para hacer pero estamos hablando de conectarse con la energía de los nuevos comienzos, con la energía de eh, ir siempre hacia lo desconocido, de eso que te inspira a hacer más y más y más y más. ¿Y qué consejo, qué ejercicio le podrías dar a alguien para que se conecte con esa energía?
1: No sé si consejo, pero es como eso de... de hay, un, hay una pregunta, ¿no? Bueno, nosotros en Access trabajamos mucho con preguntas, pero hay algo que siempre me que fue como un, dis un disparador para mí de arriesgarme a más o vivir más cosas o ser más yo, es si supieras que no podés fallar, ¿qué elegirías? ¿Qué podrías hacer si sabes que no vas a fallar nunca? Si ¿Sabes que nada puede salir mal? ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a emprender? ¿O qué, o qué no vas a hacer? Porque muchas veces tenemos que pensamos que hacer, hacer, hacer es lo mejor y por ahí a veces salirte de un proyecto, salirte de algo es como, wow. Y muchas veces nos da más miedo abandonar algo o dejar algo que, que porque no sé, concluimos de que le pusimos energía, como que invertimos dinero o que, o que hicimos mucho para eso y, y da como esa cosita salirse y, y qué tal si no podés fallar, o sea, si ni siquiera eso sería un error o si ni siquiera eso estaría mal. Como, esas, como que siempre necesitamos esa seguridad de que todo va a estar bien, ¿no? Entonces, si no podés fallar, ¿qué elegirías? O sea, si no puedo fallar, me puedo tirar del abismo tranquilamente. Puedo caminar por el borde, puedo estirar los límites. Y eso es como, wow, como una gran libertad para mí, esa, esa sensación de esa pregunta. Lo, lo que me trae esa pregunta, como esas sensaciones de, ok, si no puedo si nada estuviera mal, si no puedo fallar, ¿qué voy a elegir?
0: wow es... Sí, a mí es una pregunta que me encanta, eh, que la uso mucho. Bueno, de eso sale este programa también.
1: ¿Y qué más y es posible?
0: esto no pudiera salir mal, qué, ¿qué se podría crear? Y la verdad es que... Me sorprendí yo mismo con lo bien que
1: está aquí. Y ahora sí, te pregunto yo a vos, o sea, me sí. invitaste para que hablemos sobre el loco y, y te parece que es lo que me representa es el loco, algo más, solo el loco, el perro.
0: <risa> el perro, el abismo. No, no te dentro, te dentro a lo a que de lo que la... sabes del
1: tarot, sí. ¿no?
0: Sí, a ver, en realidad... Decir que todos somos una única energía sería una gran mentira, uh -huh. una enorme mentira, gigantesca, tan grande como el universo, o sea, no, pero sí puedo reconocer que hay aspectos en las personas, y lo vimos con vos, que sos una persona completa, que tenés un recorrido en muchísimas áreas distintas, pero que hay algo que tiene que ver con esa energía del loco, con eso de estar en el borde, de querer ir más allá, de que no te importe que hay más allá porque hay algo ahí que te inspira entonces sabes que es posible y vas a ir igual uh -huh. no, por más que los otros te digan no, no, no no te vas a morir si haces eso no, vos vas a ir igual porque sabes que es posible eh, y hay mucha gente que no es así entonces te invité a vos puntualmente porque percibí que tenés mucho de esa energía del loco
1: sí, sí a pesar sí. de
0: que también en un momento dijiste el mago Sí, también tenés mucho de la energía del mago, y también tenés mucho de la energía de la sacerdotisa y de la emperatriz, y te cuento, y de, y de, y de, y de. O sea, sí, tenés una mezcla de
1: todo. Mm. Interesante. Bueno, si querés, participo del mago, de la sacerdotisa, de la emperatriz. <risa>
0: <risa> me gusta porque la
1: sacerdotisa siempre, me, me olvido de que es una carta y demás, y uno de los personajes que, eh, que más amé y que más odié hacer cuando me dedicaba mucho a la actuación, era Cassandra, la sacerdotisa de Apolo. Y Cassandra, Cassandra fue un, un, un personaje que... adorable, adorable, unos textos de Sófocles alucinantes, pero también lo odiaba porque fue por la única obra de teatro que, vino, eh, que me hicieron un, una crítica en un diario y dijeron que mi voz era malísima prácticamente <risa> que la voz era como demasiado infantil para el personaje y no, no interesante. y demás <risa> pero sí como que la sacerdotisa de apolo sí. y bueno y después en la película de troya donde está brad pitt eh, si me hubiera tocado ese apolo hubiera sido muy interesante también <risa> ese, ese aquiles <risa>
0: Interesante. No, bueno, te cuento y de paso le cuento a la gente que vea esto después. Eh, ya tengo las personas que van a estar en estos programas. Si querés venir, participar, escuchar, mirarlos, estás invitadísima. Pero Gracias. para el mago va a estar Fenalasia. para la sacerdotisa va a estar Natalie White y la Emperatriz, seguro la tenés por ahí cerca porque sale.
1: Ah, ah.
0: <risa> así que
1: tenemos un mes a puro acceso. <risa>
0: Y eso después nos despegamos un poquito porque la idea no es que te todo
1: más. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, qué casual que estamos abriendo, ¿no? Estos ciclos con, con, esta, con el loco. Que supongo que mucha gente debe, por alguna etapa de su vida pasa por, por esos estados también de querer arriesgar, de querer. Y si no... Anímense, lo siento. <ríe> si, si viviste tu vida y está por acabar y tenés como más de 60 años y nunca te arriesgaste a nada, o sea, morite ya, o sea, no esperes más.
0: <ríe> Deja de, de. 60 años. Yo, <ríe> hace mucho tiempo sin arriesgarme. De hecho, eso es algo que tuve como la conciencia hace poco, eh, en base a un montón de cosas, ¿no? Pero estoy muy en contacto con alguien tiene toda la seguridad, todo el tiempo de ofrecerse para hacer cosas que sabe que son posibles, y cuando le dicen, ok, dale, hazelo, y perdonen las palabras, ¿no? pero se cagan las patas porque tiene miedo de hacerlo mal, porque es la primera vez que lo va a hacer, porque lo que sea, aunque lo vendió con toda la seguridad del mundo, y después va y se obliga a hacerlo, aunque le salga más o menos, y le sale genial. El tema es que yo, por ejemplo, con los miedos que me, como que me implantaron durante mucho tiempo de no, mirá, si lo haces mal no te llaman más, si lo haces mal va a pasar esto, ni siquiera me ofrecía.
1: Bueno, eso que cosas, decía, por ejemplo, ¿tú? es algo que yo nunca tuve, me acuerdo que una vez estaba eh, en una ciudad, en un pueblo de Guatemala y alguien necesitaba hacerse una máscara y yo viví muchos años pensando que era claustrofóbica, así que máscaras como tales nunca me hice, porque es cubrirte la cara total con yeso y demás, y, y le hice la máscara a la persona. Y entonces el, el, el que estaba conmigo me decía, wow, pero lo sabes hacer re bien, ¿por qué nunca en, en las clases que yo daba de teatro? porque nunca...? Eh, y me dijiste que sabías hacer máscaras. dije, es porque es la primera vez que lo hago. Cuando le dije que no era la primera vez que lo hacía y yo se le estaba haciendo la máscara al hijo del que nos había contratado, <ríe> esta persona entró en panita, porque yo le no había cubierto toda la cara con, con yeso y le había puesto dos pajitas por la nariz para que respire y, y la vaselina que le había hecho comprar y demás. Y estaba súper asustado de que él que pudiera sacarle la máscara y que no quedara pelado porque tiene unas cejas como muy prominentes. Eh, y sí, en eso sí, siempre me, en todo lo que fuera como mentir, siempre me arriesgué.
0: No, bueno, pero eso es re interesante, por, por esto que decíamos, ¿no? Vos decías, si nunca te arriesgaste, arriesgate. Y es algo que recién estoy haciendo ahora. Más o menos. Estoy bueno, haciendo tenés con un de 30, y 30,
1: 30, 35 años. Hay, hay gente de que por tener la seguridad de siempre ser correctos, siempre ser perfectos, y, y obviamente que era un chiste de que se ha y demás, bueno, pues se lo quieren tomar literal, está bien, pero cuánta gente no... No lo acá. Claro, no, no... No hacen nada en su vida. Viven de las creaciones de los demás. O sea, esperan que alguien más cree algo, o para juzgarlo, o para estar de acuerdo con eso, pero no crean nada. Me como una especie de amebas que con solo succionan lo que otro creó. Wow. Y yes. está bien. Es como, wow, qué divertida debe ser tu vida, esperando que alguien cree algo para ir y... Como un gusanito ahí... Una babosa estar como solucionando sí, pe
0: eso. pegándose y chupando de lo que hizo otro, o tirando otro abajo porque tenemos algo que. Ajá. Hay sí, ambos.
1: Gente, uh -huh. Hay gente, y hay gente que bueno, le funciona eh, vivir así. Una sí. Bueno, bueno, bueno muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, gracias. Eh, no
0: sé. por acompañarme en este inicio, así como me acompañaste en mi inicio de Access. Ya ¿sí Uh -huh. eh, y ¿Qué más es posible para vos, para mí, para este programa y para todos todos, 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 todos? En estos nuevos comienzos que vos mencionabas hoy. Así que muchas gracias, Lu, y nos vemos en algún momento. Pronto. Y ustedes que están viendo ahí también, muchas gracias. Lu, ¿querés mencionar alguna cosa de las que estás haciendo ahora? ¿Querés mencionar alguna clase o algo particular?
1: Okay, no, ¿cómo? está bien. ¿No? Okay. Perfecto. Muchas gracias Entonces, Nos vemos Chao. Nos vemos, adiós